0: Bonjour, bienvenue sur HR Pulse, le podcast dédié à la communauté des ressources humaines. Je suis Thomas Dorinec. Dans cette seconde saison, nous nous focalisons sur les témoignages des cadres dirigeants des ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maïté Boucher, DRH au sein d'un hôpital de l'APHP de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors au menu, nous allons avoir beaucoup de sujets passionnants, notamment concernant ce secteur, et aussi bien entendu concernant la, la crise et la gestion du Covid. Mais avant de commencer, Maïté, si vous pouvez vous présenter en quelques mots.
1: Oui, bien sûr. Donc euh, moi, j'ai pris mon poste au 1er janvier 2021 en tant que directrice des ressources humaines adjointe sur un groupement hospitalier de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Je suis directrice des ressources humaines du site de l'hôpital Robert Debré, qui est un hôpital pédiatrique à Porte-des-Lilas. Avant ça, j'ai fait euh, mes études à Sciences Po. Euh, je me suis orientée vers de la sociologie. Euh, avant, euh, voilà, Au chemin faisant, je faisais de la sociologie de la santé et euh, j'ai passé les concours de la fonction publique, le concours de directeur d'hôpital, euh, suite auquel j'ai fait deux ans d'école, à l'EHESP, École des Hautes Études en Santé Publique. Et donc, j'ai pris mon poste il y a tout juste deux ans.
0: Ah, le grand saut.
1: Tout à fait, le grand saut.
0: Alors, rentrons dans, dans le vif du sujet. Euh, quels sont vos meilleurs souvenirs en tant que DRH
1: Alors, euh, un meilleur souvenir, euh, est, la question n'est pas forcément évidente. Je dirais que euh, on a plus euh, beaucoup de petites satisfactions que de meilleurs souvenirs. Euh, néanmoins euh, même si ça peut paraître un petit peu bizarre de le dire comme ça, je pense que la période de la gestion de la crise du Covid justement euh, comme on disait en introduction a été euh, un moment euh, en tout cas d'émulation collective euh, dont tous les hospitaliers se, se, se souviennent euh, et, et de cette manière peut être un, un euh, considéré comme un meilleur souvenir. Euh, au sein de mon établissement, il y a aussi. Euh, J'ai eu la chance de participer à un, à un événement qui s'appelle la Régate des oursons. C'est un voyage thérapeutique avec des enfants hospitalisés et des professionnels qui les accompagnent. Euh, J'ai eu beaucoup de chance de participer à, à cet événement qui, qui illustre pourquoi on est là aussi. Et ça, ça me marquera à vie, je pense.
0: Voilà. Très beau souvenir, j'imagine. Et, et, et quand vous mentionnez un peu la gestion du Covid, effectivement, ça. Ça ravive chez tout le monde euh, beaucoup d'émotions be et euh, notamment aussi euh, avoir votre perspective d'un point de vue intérieur de l'hôpital, c'est aussi très fort. Euh, à l'inverse, quels sont vos souvenirs un peu plus difficiles dans votre carrière euh,
1: De la même manière, je n'ai pas ou pas encore de... de de pires souvenirs, on va dire, sur ces deux ans. Euh, la, la prise de poste, euh, comme vous le disiez précédemment, c'est le grand saut et, et c'est n'est pas forcément évident d'arriver euh, à 27 ans en étant directrice des ressources humaines. J'étais stagiaire euh, pendant l'année 2020, donc pendant l'année du Covid. Euh, J'ai beaucoup travaillé avec les services, avec tout, voilà, tous les professionnels, avec euh, une, une forme de, de simplicité dans, dans, le, dans les relations. Et quand on doit endosser le costume de, de DRH, c'est... C'est pas la même histoire. Et, euh, et je pense qu'il faut le dire quand même que ces prises de poste, elles sont difficiles, que les DRH euh, vivent des situations euh, complexes, gèrent des situations complexes, humainement difficiles, euh, que ce soit de l'individuel ou euh, je me souviens euh, de la gestion d'une grève en interne dans un service qui a duré au moins six mois et, et qui a été euh, un, un bon baptême du feu, euh, si ce n'est un mauvais souvenir.
0: D'accord. Euh, on, on peut tous euh, l'imaginer, notamment encore hein, aussi avec la, la période actuelle. Euh, sinon, j'avais une question pour vous, c'est comment vous voyez évoluer le rôle de DRH euh, bah, ces premières années, mais aussi euh, si on se projette vers 2025, par exemple
1: On, on, a, on a énormément d'enjeux au sein des, des établissements de santé. Euh, qui sont, euh, enfin, voilà, on, on entend beaucoup parler, et je pense que, que vous aussi, euh, de, la, de la crise de l'hôpital. Euh, on, donc on a eu la crise du Covid et, et depuis on, on, on ne fait qu'être en crise d'une certaine manière et cette crise elle est notamment liée à nos difficultés de recrutement sur les métiers de, du soin, les métiers infirmiers, euh, les métiers euh, hospitaliers au sens large. Et, euh, et je, je pense qu'on a un enjeu de transformation, euh, euh, que ce soit dans les, dans les hôpitaux publics et de manière plus générale dans les administrations publiques, euh, sur le positionnement euh, des directions des ressources humaines, qui est... Euh, qui est, qui est assez monumental, mais qui est passionnant aussi, euh, qui est euh, la question euh, bah, de l'expérience collaborateur, euh, de l'attractivité, comment, comment on donne envie de venir travailler chez nous, euh, comment on donne envie de rester, euh, comment on se positionne en tant, que, en tant que direction des ressources humaines en, en, en support euh, des, des professionnels euh, pour... Euh, pour les accompagner, pour euh, leur ôter euh, la, la, la charge mentale que peut représenter les, 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 les lourdeurs administratives euh, qui, qui peuvent exister. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. On est aussi des, des organisations qui, qui fonctionnent 24h sur 24, 7 jours sur 7. Euh, on a des gens dans, dans un jeu très spécifique. Euh, on a euh, la question du travail de nuit, euh, de comment on se rend accessible, euh, comment... Euh, on travaille sur la pénibilité de certains, certains métiers. Euh, et, et voilà. Et, et cette, cette mutation, aujourd'hui, elle est en cours. On, on est en plein dedans. Euh, euh, on, on, on le fait... Euh, d'une certaine manière contraint et forcé parce que parce que la, la, euh, parce qu'on comprend qu'il faut absolument qu'on se renouvelle si on veut redonner envie euh, d'orienter euh, les, les jeunes euh, vers vers euh, ces métiers qui ont énormément de sens donc euh, nous nos enjeux c'est voilà c'est se positionner en support, euh, créer les conditions euh, d'arrivée euh, favorables à, à des prises de poste sereines, euh, où on peut se concentrer sur son métier, euh, se rendre accessible, euh, se, se mettre en soutien et, et on va dire euh, impulser une dynamique de, euh, positive. Euh, d'un point de vue euh, euh, managérial et d'un point de vue euh, d'organisation. Enfin voilà, qu'on se sente appartenir à une organisation. C'est vraiment des questions aussi de marque employeur, etc., qui, qui sont un peu absentes des services publics et pourtant, on, on en a énormément besoin. Et en plus, on, on a un message à porter qui est un message hyper fort. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de, de se l'inventer le message qu'on porte euh, à l'hôpital. Il est, il est assez clair, d'une certaine manière. Donc... Euh voilà, je pense que, que nos enjeux sont, se, se, se trouvent là, dans cette transformation euh, euh, à venir. de que, Comment se positionnent euh, les directions par rapport aux professionnels pour participer pleinement à la prise en charge des patients et pour être euh,
0: euh,
1: un maillon euh, de cette chaîne euh, indispensable à toute la société
0: et comme vous mentionnez aussi à, à, à cultiver ce sentiment d'appartenance mmh. euh, mmh. au, au sein au sein de ce secteur. Euh, on a déjà touché pas mal à, au sujet sur lequel je voulais mentionner pour ma prochaine question, mais si on devait en, en prendre que, que un ou deux, quels seraient les, les, les quels sont les grands défis de demain euh, du DRH, notamment dans votre secteur, et comment il doit s'y préparer, où elle doit se préparer?
1: Euh... Donc, les défis, il y en a beaucoup, comme je l'ai dit. Euh, moi, j'ai beaucoup parlé de, de, de l'attractivité et de la fidélisation. Je pense qu'on qu on, on, on va rester sur ces sujets-là. Euh, mais, mais en fait, il en embarque énormément. Euh, pour travailler sur l'attractivité et la fidélisation, c'est comment, comment on se rend visible, comment on donne envie de venir chez nous, euh, comment euh, on, on permet aux professionnels de se concentrer sur leur cœur de métier euh, pour... Euh, euh, pour, enfin, voilà, pour, pour qu'il n'y que ait pas le sentiment que travailler à l'hôpital public, c'est aussi euh, être dans un environnement qui est complexe, où on a toujours du mal à faire les choses, où, euh, euh, où on a ce qu'on appelle des irritants du quotidien. Donc je dirais que notre enjeu, euh, il est euh, de, de pouvoir se positionner comme ça. Et donc on a besoin d'opérer à une transformation d'une part digitale, qui est... Euh, voilà, de simplifier le travail des directions des ressources humaines sur, sur euh, la gestion euh, quotidienne, la production voilà, des contrats, des payes, se, se libérer d'une partie du temps pour pouvoir se, se focaliser sur le relationnel euh, avec, euh, avec euh, les professionnels, d'autant plus qu'on on est, euh, il me semble, dans une dynamique où il y a une, une individualisation de plus en plus fort. Euh, de, de, de l'accompagnement des professionnels sur des aspects à la fois très techniques qui vont être euh, bah, des des, des payes qui sont de plus en plus individualisées euh, des parcours qui sont de plus en plus euh, comment on accompagne les souhaits de changement de carrière les souhaits d'évolution euh, les souhaits de progression euh, on a aussi euh, on, on a un cadre assez fort dans la fonction publique et on voit euh, que, que aujourd'hui on a des évolutions euh, de société qui vont un petit peu plus vite que l'évolution de notre cadre donc euh, il faut être adaptable en DRH et il faut être à l'écoute de ses souhaits individuels et de ses souhaits de parcours pour réussir à faire coller le cadre au parcours ou le parcours au cadre, on essaye un peu de jouer sur les, sur les deux tableaux donc pour pouvoir s'orienter sur ce, cet aspect euh, d'accompagnement euh, plus individualisé, on a besoin de se, se libérer un temps de l'autre côté parce qu'on parce qu ne peut pas tout faire donc euh, pour moi il y a un enjeu à ce niveau-là qui permettrait de travailler plus sur euh, ce sentiment d'appartenance, sur la marque employeur, sur l'accompagnement, sur le support, euh, pour, euh, bah pour donner envie de, de venir travailler avec nous. C'est ça, aujourd'hui, euh, notre enjeu, c'est de faire envie.
0: <rire> Très bien. Et si je continue un peu dans, dans cette perspective, quelles sont les qualités pour être DRH en 2023 Et aussi, par exemple, si vous avez par exemple, un modèle qui vous inspire
1: euh, — les, les qualités... Je dirais que... Moi, j'ai des qualités qui me tiennent à cœur, mais euh, je, je sais pas si c'est les qualités qu'il faut avoir euh, pour, être, euh, pour être DRH. Euh, pour revenir sur ce sujet de mutation ou de transformation... Le, le, en tout cas, dans les, dans les administrations dans lesquelles j'évolue, le DRH, il représente quelque chose. Je, je, je le vois souvent. D'ailleurs, les gens sont étonnés de me voir et de voir que je suis la DRH. Je ne colle pas à leur euh, image mentale du DRH, je crois. Et euh, euh, En fait, euh, je pense qu'il faut qu'on ait une posture où, même si la DRH représente la régulation, euh, les règles... Euh, le, voilà, la, le, la, la gestion, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui rappelle le cadre, donc ça, ça on ne va pas se l'enlever, mais euh, il faut quand même qu'on se positionne dans une forme d'humilité pour, voilà, pour, pour être dans l'accompagnement, dans le support euh, des services de soins ou, de, euh, ou des individus euh, et moins euh, dans euh, euh, l'autorité ou le, le management à la papa, quoi. Et, euh, et donc ça, je pense que c'est un enjeu important en termes de modèle euh, Ai, ça m'avait un peu fait écho parce que euh, récemment vous avez la, la première ministre de Nouvelle-Zélande qui, qui a démissionné euh, Jacinda Arden et, euh, et qui a dit une, une phrase qui a été beaucoup reprise mais, euh, mais, mais parce qu'elle a, beau, a beaucoup touché je pense beaucoup de monde et je pense que c'est assez, euh, assez parlant en tout cas pour moi c'est les, les qualités d'un DRH ou de n'importe quel euh, euh, leader d'ailleurs je, je pense que c'est aussi des qualités importantes pour être directeur d'hôpital au sens large elle a dit :« J'espère qu'en retour, je laisserai derrière moi la conviction que l'on peut être gentil mais fort, empathique mais décidé, optimiste mais concentré, et que vous pouvez être votre propre leader. Donc c'est une, une leçon d'humilité et c'est euh, une leçon aussi que euh, pour euh, comment dire pour, être, euh, pour représenter une forme de, de, de régulation, d'autorité, on n'a pas besoin d'être dans l'autoritarisme. » Euh, on peut dire non ou refuser des choses et être gentil. Être gentil n'est pas un défaut, et pas pour un DRH non plus, il ne doit pas représenter quelque chose qui fait peur. Euh, et que on peut aussi euh, euh, être à l'écoute et, euh, et considérer qu'on doit s'en remettre euh, aux personnes dont c'est le cœur de métier, par exemple, pour prendre des décisions sans pour autant euh, être, euh, euh, on va dire, euh, ne pas être capable de prendre des décisions. Donc j'ai trouvé que c'était un, un, une très belle leçon de, de management, de management de soi, déjà. Et puis quand fait. même, elle, elle, elle représente aussi euh, la modernité, hein, la fait. modernité même, euh, une femme leader, euh, enceinte, euh, euh, qui apprend euh, à, au monde entier ce que c'est de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, euh, tout en faisant en plus un, un travail... Euh, je crois, assez remarquable d'un point de vue politique.
0: Ouais. — Oui, cette sortie avait été très inspirante mmh. et effectivement avec beaucoup d'écho. Alors pour terminer, Maïté, une dernière question. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 ?— euh, Pour
1: 2023, plein de belles choses. Euh, surtout, euh, euh, de, je pense qu'on peut nous souhaiter de... de des recrutements, en fait, de, de, de faire envie. L'hôpital public a beaucoup de choses à, à apporter, à donner. Euh, je repense à, à l'article qui était, qui était paru dans un journal de la part de François Crémieux, qui est maintenant directeur de, de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, euh, qui disait... Euh, euh, l'hôpital ne s'effondre pas, euh, c'est la dernière digue qui tient encore. Ça m'avait, euh, ça m'avait vraiment touchée et ça m'avait parlé. Euh, oui, on entend beaucoup tous les matins quand je me réveille à la radio, j'entends que l'hôpital est en crise et tout le monde l'entend. Euh, alors oui, il y a plein d'enjeux, il y a plein de difficultés et on n'est pas là pour les nier. Enfin euh, moi voilà, je, je vais pas mettre un mouchoir dessus, mais euh, on fait aussi plein de belles choses. Euh, c'est, une, une, c'est un. un Enfin, c'est un, un environnement qui euh, est ultra. Euh qui est finalement ultra performant, qui est en énorme mutation euh, avec euh, les changements de santé publique, etc., et, euh, et, et qui arrive à s'adapter. On l'a montré pendant le Covid, on le montre encore. Euh, et c'est surtout un environnement et un secteur qui a du sens. Euh, toutes les personnes de, des plus jeunes générations et de ma génération parlent beaucoup de euh, comment faire maintenant pour avoir un métier qui a du sens. Et ben venez travailler dans les services publics et venez travailler à l'hôpital public. Euh, on sait pourquoi on est là.
0: Merci beaucoup pour, pour ce mot, ce mot, ces mots de la fin. Je retiens passion déjà, parce qu'on le voit dans votre <rire> discours. Je retiens résilience et euh, aussi agilité, notamment avec la, la crise de Covid. Merci beaucoup, Maïté.
1: Merci beaucoup.